0: Hej och välkommen till Nyfiken på Tantraporten! En resa från tråkigt förutsägbart sex till orgasmist levande liv. Och jag som berättar heter Anna Torsdotter. I detta avsnittet kommer jag att berätta om samtyckeshjulet, inte att förväxlas med samtyckeslagen som är något helt annat. När jag första gången kom i kontakt med samtyckeshjulet, då var det sommaren 2016. Då hade jag varit igång som, sagt, som tantraterapeut och Sexibility coach under några år och kände att just det här med samtyckeshjulet alltså att reda ut vad det är man egentligen håller på med, var ett sådant bra komplement till min verksamhet. The Wheel of Consent heter det på engelska och det är grundat och utvecklat av en person som heter Betty Martin. Sök gärna på hennes namn på Youtube. Där finns många intressanta och spännande filmer som hon har lagt upp. Det är i första hand en upplevelsebaserat koncept och därför kommer jag att läsa innan till från Lorenzo Schaankvists hemsida eftersom jag själv känner att jag inte kan tillräckligt mycket för att egentligen förklara vad det handlar om. Eftersom det är upplevet baserat så rekommenderar jag verkligen att gå en kurs när tillfälle ges. Men det kan ju också vara bra att få lite bakgrundsinfo. Alltså, samtyckeshjulet medvetandegör olika mönster i relationer och förklarar hur vi kan få dem att fungera bättre. Alltså relationerna. Det är som en karta som kan hjälpa oss att navigera när vi relaterar med människor. Det ger oss praktiska verktyg så att vi lättare kan göra medvetna val. Sätta tydliga gränser och bara ge det som vi är villiga att ge och be om det vi verkligen vill ha. Och se till att allt sker med samtycke. Själva samtyckeshjulet kan ritas på ett vanligt A4-papper och är på ett sätt väldigt enkelt, men det är samtidigt ett otroligt kraftfullt redskap som kan förändra människors liv på djupet. Det är inte en teknik utan handlar om att få en djupare förståelse om sig själv och andra genom att göra enkla övningar. Ibland vill vi inte tänka på vem som gör vad och om vi till exempel kramar någon kan det ibland känna som ett flöde där båda ger och får samtidigt och allt känns helt underbart. Men i en annan situation till exempel om någon berör dig kan du kanske känna obehag och bli osäker på vad som händer och varför. Du kanske undrar om du blir berörd på det sätt som du vill eller om du blir berörd på det sättet som den andra vill. Du kanske också bli osäker på vad du egentligen vill och vad du har sagt ja till. I dessa situationer är samtyckeshjulet en fantastisk hjälp för att sortera tankar och känslor kring vad du verkligen vill och är villig till. Det kan ge dig ett språk, ett konkret hjälp för att kunna ha en tydlig kommunikation om vad som händer inom dig och mellan er. Man pratar om fyra olika typer av beröring. När du berör någon så kan det vara på ett sätt som den andra personen vill bli berörd på. Eller... På ett sätt som du vill beröra på. Samtyckeshjulet belyser skillnaden på dessa olika sätt att beröra på och klargör att båda är betydelsefulla. Det viktiga är att lägga märke till skillnaden och att ha en tydlig kommunikation kring detta. Lika viktigt är det att klargöra när du blir berörd om beröringen är för. För, de, för din eller för den andra personens skull. Dessa fyra sätt att beröra med samtycke och vad det kallas för inom samtyckeshjulet beskrivs, beskrivs så här. Serva. När du berör någon annan på det sätt som den personen vill bli berörd på Ta för sig. När du berör någon annan på det sätt som du vill beröra på. Tillåta. När någon annan berör dig på ett sätt som den andra personen vill beröra på. Ta emot. När någon annan berör dig på det sätt som du vill berör, bli berörd på. Alla dessa fyra roller ger otroliga möjligheter till att känna mer njutning. Men de har också sina utmaningar och skuggsidor. Målet är inte att leva ett liv där vi delar in våra relationer och, och olika roller. Eller i olika roller. Men när vi utforskar en roll i taget så kan vi lära oss förstå dem tydligare. När man utforskar dessa fyra olika roller så visar de tydligt att det finns två olika typer av gåvor som du kan få. Dels kan du få en gåva genom att någon annan gör något för dig, till exempel genom att din partner ger dig beröring, till exempel Massage. Men du kan också få en gåva genom att beröra någon annan. Du vill kanske beröra och utforska din partners sensuella hals. Den gåva som du då får är att din partner ger sitt samtycke till att du berör halsen. På samma sätt kan du ge två olika typer av gåvor. Dels kan du ge en gåva genom att du berör den andra personen. Men du kan också ge en gåva genom att tillåta den andra personen att beröra dig. Samtyckeshjulet hjälper oss att klargöra vem som gör och vems det är för. Eller ett annat sätt att uttrycka det på vem det är som ger en gåva och vem som får en gåva. I samtyckeshjulet betyder få att det är för dig och att det är på det sättet som du vill ha det. Och ge betyder att det är för den andra personen och vad den andra personen vill. Så i samtyckeshjulet definierar få och ge, inte vem som gör utan vem det är för. Jag vill tydliggöra att samtyckeshjulet egentligen inte handlar om beröring utan att lära sig att göra sanna, medvetna och helhjärtade val. Men eftersom beröring blir så fysiskt konkret och eftersom jag tror att de flesta av er som lyssnar på detta är intresserade av beröring av olika slag så, så, så läser jag mest om beröring när jag ger olika exempel på gåvor. Men en gåva kan ju självklart lika väl vara att sjunga en sång eller ge ett bröd som man har bakat. Pröva att byta ut beröring mot till exempel sång i beskrivningen av de olika rollerna. En annan viktig sak som samtyckeshjulet klargör är att det är skillnad mellan vad du vill och vad du är villig till. Du kan vara villig att ge något som någon annan vill få som en gåva. Till exempel köra en vän till flygplatsen. Och du kan vara superglad över att göra det. Men när vi pratar om vad, vi, vad du vill är det något annat. När du till exempel har födelsedag och önskar dig något till födelsedagspresent så önskar du dig något som du vill få. Inte vad du är till. Det skulle ju vara lite konstigt om du som födelsedagspresent önskade dig att få köra din vän till flygplatsen. Ett annat klassiskt exempel är när två personer gör något, till exempel, går på en promenad tillsammans. Inte för att de vill det, utan för att de tror att det är vad den andra vill. Så båda gör något för att de är villiga till, men ingen av dem gör vad de verkligen vill. Förmodligen känner ingen av dem sig nöjda eftersom ingen av dem har fått en gåva. Och ingen av dem har heller gett en gåva. Eftersom att ge en gåva med samtycke betyder att du ger en gåva som någon vill ha. Så ingen av dem ger och ingen av dem får. Och så undrar de varför relationen inte fungerar. Kanske har paret i exemplet, exemplet ovan inte pratat med varandra om vad de egentligen vill. De kanske inte ens vet vad de vill. Många av oss har under uppväxten aldrig uppmuntrats att ta oss tid att känna in i vår egen kropp. Känna våra känslor, att tona in på vår intuition, utforska och ta reda på vad vi vill och kommunicera det på ett tydligt sätt. Det finns mycket rädsla och osäkerhet när det gäller att uttrycka vad vi vill och inte vill. Särskilt kring intimitet och sexualitet. Då är det lätt hänt att man undviker frågor som till exempel, varför gör vi det här egentligen? För vem skulle gör vi det? Är det här en gåva till mig? Är det i så fall en gåva som jag verkligen vill ha? Eller är det en gåva till min partner? Är det i så fall något som jag är villig att ge? Hur vet jag skillnaden på vad som är vad? Om någon frågar dig, vill du ha massage, ge dig en gåva. Men personen menar egentligen, egentligen kan jag få utforska och känna på din kropp, det vill säga få en gåva av dig. Då kommer det troligen skapa både missförstånd och besvikelser. Det kanske börjar som en massage, men sedan glider det över till att istället bli sexuella smekningar kanske på kroppsdelar som du inte vill bli berörd på. Det går kanske för fort fram och du och din kropp hänger inte riktigt med. Det blir otydligt vem som förväntas styra förloppet och oklart för vem skuld beröringen är. Eller så är det kanske väldigt tydligt för vem skuld beröringen är. Om du har förmågan och modet att verkligen känna efter hur det känns i din kropp. Detta betyder inte alls någon av er ha, att någon av er har gjort fel eller vill den andra illa. Det behövs bara en bättre tydlighet kring vem det är som får en gåva just nu och vem det är som har ansvaret för att uttrycka hur man vill ha det. Det betyder nödvändigtvis inte heller att du ogillar sexuella smekningar utan bara det som behövs med tydlighet kring hur och när du vill ha dessa smekningar. Här är ett exempel på hur det kan låta när någon börjar bli mer medveten om dessa processer. Vänta, jag sa ja till att bli masserad men nu känns det som om du utforskar och smeker min kropp. För vem skulle ske beröringen? Vem är det som får en gåva? Min upplevelse just nu är att du rör mig på, på det sätt som du vill. Utan att kolla med mig om det är så jag vill bli, bli berörd. För om det här är för mig. Om det är jag som ska få en gåva i form av massage. Och det var ju det jag sa ja till. Då ska ju beröringen vara på ett sätt som jag vill. Jag vill pausa nu. Så att vi kan klargöra vad som händer. För jag vill vara säker på att jag inte omedvetet tillåter något som inte känns bra för mig. Och ta den tid jag behöver för att komma på vad jag verkligen vill. Ju mer du praktiserar samtyckeshjulet desto lättare kommer det att bli att kommunicera vad som händer inom dig. Tydligare, snabbare och med färre ord. Samtyckeshjulet handlar såklart om samtycke, vilket betyder att två personer eller fler uttryckligen säger ja till vad som sker mellan dem och man håller sig till det som man har fått samtycke till. Samtycke handlar om att man både ser till att den som ger en gåva verkligen är villig att ge det och att den som får en gåva faktiskt får en gåva som de verkligen vill ha. Om man vill göra något annat så behöver man först se till att man får ett samtycke även till det innan man går vidare. Det vill säga att den ena leder till det andra gäller inte utan man behöver ha ett samtycke till både det ena och det andra. Ta en person till exempel som vill smeka någon annans rumpa, det vill säga ta för sig, så går det alldeles utmärkt om det finns ett samtycke till det, tillåta. Och om det inte finns ett samtycke till det så är det inte okej okay och kallas då för sexuellt ofredande. Samma handling, men där det, in, där det i det ena fallet kan leda till ett vackert möte, och i det andra fallet kan leda till böter. Samtycke är också något annat än ett avtal. Samtycke betyder att man tycker samma. samma tycker. Att man var helhjärtat verkligen vill eller är villig till det som sker. Du kan kanske gå med på ett avtal på grund av att du tror att du inte har något val. Att du eller den andra agerar från destruktiva mönster, maktstrukturer eller privilegium och så vidare. Men allt har ett gemensamt samtycke är något annat och det är detta som samtyckeshjulet kan hjälpa till att skapa. Om något sker utan samtycke är det utanför samtyckeshjulet och är då istället i skuggsidan. Exempel på skuggsidor är martyrskap, offerroll, räddare, förövare, krig, att stjäla, antagande av privilegium med mera. Om vi inte har medvetenheten om dessa skuggsidor, våra egna och andras, så kan det orsaka stort lidande för både oss själva och andra. Samtyckeshjulet hjälper oss att bli medveten om skuggsidorna. Förstå varför vi ibland hamnar där och vad vi kan göra för att komma tillbaka till samtycke. Så att vi istället kan uppleva den magi som uppstår när två människor helhjärtat säger ja till det som sker. Att tydliggöra sina mönster. Med hjälp av samtyckeshjulet har man också möjlighet att tydliggöra sina och andras olika mönster. I två av rollerna i, i, ge, ger du en gåva, serva och tillåta. I två av rollerna får du en gåva, ta emot och ta för sig. Två av rollerna består av att du är den som gör, serva och ta för sig- och i två av dem är det den andra som gör, ta emot och tillåta. Genom att utforska samtyckeshjulet blir du medveten om hur du fungerar. Kanske du upptäcker att du har lättare för att ge än att få. Eller inser att du tycker att det är svårare att vara den som gör Kanske du kan se ett mönster av att aldrig be om det du vill ha eller att du inte ens vet vad du vill ha. Att du låter någon annan ge dig något som du egentligen inte vill få eller att du ger något som du egentligen inte är villiga att ge. Genom att bli medveten om dessa mönster kan du, om du vill, börja förändra dem. Du kan kanske hitta nya sätt att vara på som kan berika ditt liv på och fördjupa dina upplevelser. Tydlighet är viktigt, men dessvärre är det många som upplever det motsatta i sina relationer. Att det ibland känns smetigt, att man inte får sina behov tillgodosedda och att sin partner eller vän går över gränser som man har satt upp. Man kanske har förståelse för att det sker helt oavsiktligt och att den andra bara vill väl. Vilket tyvärr kan vara en anledning till att man försöker stå ut. Men det som sker trots att det inte känns bra. Kanske tänker man, det är inget fel på min partner, det är nog mig det är fel på. Jag behöver bara släppa mitt motstånd och lära mig att tycka om det som sker och så vidare. Men att stå ut och pressa sig till något är ingen bra lösning. Det är verkligen raka motsatsen till, att, till vad samtyckeshjulet har fokus på. Många som upplever obehag i ett möte vet tyvärr inte vad det vill ha istället. Ofta så saknas orden för att förklara och de har inte redskapen för att hantera situationen. De vill inte såra den andra, inte vara besvärlig- eller den som är tråkig. Det blir en jobbig situation. De vet inte vad de ska göra eller säga och istället gör och säger de inget alls. Vilket resulterar till att man glider från varandra och det blir bara en tidsfråga om när relationen tar slut. Men det är här som samtyckeshjulet kan reda upp i röran och skapa tydlighet. Samtyckeshjulet kan hjälpa oss att klara ut missförstånd och ger oss ett språk som gör att vi kan sätta ord på våra upplevelser. När vi utforskar en roll i taget kan vi gå djupare in i dessa och få nya insikter. Här är några exempel kring att ta för sig. När man lär sig att ta för sig med samtycke, vilket många inte ens vet är ett alternativ så behöver man inte flera sitt behov av att beröra genom att ge massage utan kan ärligt be om, att, om det man verkligen vill. Som till exempel att smeka och utforska den andres kropp. Om man får ett samtycke till det så kan man verkligen ge sig hän åt upplevelsen och kunna släppa alla tankar på om det som sker är okej okay, och om den andra gillar det som händer. Utan istället lita på att den andra kan ta ansvar för sig själv och sina gränser kring vad den är villig till, att, till eller inte. Och så länge du håller dig inom det som ni har kommit överens om kan du släppa huvudet och istället njuta fullt ut av det som känns i din kropp. Vilket många upplever som mycket befriande. Lika befriande kan det vara att låta någon ta för sig utan att man själv behöver ge tillbaka eller vara på något speciellt sätt. Den som tar för sig är den som gör, medan den som ger gåvan tillåter bara att slappna av, utan prestation, förväntningar eller krav, vilket kan vara minst lika njutbart som att ta för sig. När man blir bättre på att ta för sig så kan man också bli generösare i sitt servande. Dels för att man, man förstår att det finns något som heter ta för sig och det går att be om det eller att få det. För då behöver man inte ta för sig när man servar utan kan serva fullt ut och veta att det finns tid för att ta för sig vid ett annat tillfälle. Och dels så blir händer som lärt sig att ta för sig sensitiva händer. Inkännande, avslappnande händer som utan stress och spänningar kan njuta i full närvaro. Sådana händer är underbara att ha på sin kropp. När de servar till exempel genom att ge massaf. Händer som vet skillnaden på att ta för sig och serva. Och som inte har någon dold agenda. En person som lär sig att ta för sig kan när det är dags att serva lyhört lyssna in vad du vill få och sedan serva dig helhjärtat och i total närvaro. Så när du utvecklar och fördjupar en av rollerna så får du samtidigt större tillgång till de andra rollerna. Insikter från en av de Ge större förståelse kring de andra och de berikar på så sätt varandra. Alltså, samtyckeshjulets syfte är att vi ska kunna uppleva mer njutning. Leva ett mer tillfredsställande liv och ha fungerande relationer. Inte bara en underbar relation med sin partner, utan också med sina vänner, barn, föräldrar, grannar, tandläkare och med sig själv. Detta var bara några exempel på vad samtyckeshjulet kan bidra med till en värld där människor skriker efter verktyg för att skapa en samexistens baserad på samtycke, respekt och kärlek. Samtyckeshjulet är ett sätt. På ett sätt mycket enkelt. Var sann mot dig själv och alla andra. Gör medvetna val. Se till att få det som du verkligen vill få. Ge bara det som du verkligen är villig att ge. Se till att allt sker med samtycke och hoppa över allting annat. Hur svårt kan det vara? Och du som nu har lyssnat kanske vill läsa texten som jag har läst. Och då lägger jag en länk i texten till det här avsnittet. Och i nästa avsnitt så blir det någonting annat. Vid närmare eftertanke kommer nästa del av den här podden också att handla om samtyckeshjulet. Och inför det avsnittet så kan det vara bra att ladda ner och skriva ut det, alltså samtyckeshjulet. För det jag kommer att göra där är att berätta om de olika delarna. Och då kan det vara bra att ha det där hjulet framför sig. Jag lägger en länk i texten till, den här, till det här avsnittet. Så hörs vi om en vecka. Ha det fint!